0: La muerte y el diablo un día se toparon frente a frente Ella se quedó bien fría y él se puso bien caliente Calavera, vete al monti no, señora, porque espanto. Pues a dónde quieres irte? Yo, señora, al campo santo. Al pasar por un panteón me mordió una perra negra. Yo creí que era la muerte y era el alma de mi suegra. La muerte también lee libros, pues no está tan dada al cuadro. Dicen que a México vino a llevarse a Octavio Paz.
3: Bienvenidas, bienvenidos, soy Andrea Saldaña Rivera desde San Luis Potosí en México Transmitiendo a través de Radio Claret América el programa, su programa Mujeres de Hoy Igual que hace una semana, seguimos hablando de la fiesta del Día de Muertos Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Voy a empezar a comentar con ustedes acerca de las ofrendas de muertos. ¿Sabían ustedes que éstas tienen su origen en las culturas prehispánicas? Una ofrenda similar a la actual de Día de Muertos era la de la diosa Siwapipiltin, dedicada a las mujeres que morían del primer parto. Las ofrendas consistían en panes de diversas figuras como mariposas o rayos hechos a base de amaranto y pan ácimo, que era un pan de maíz seco y tostado. Sagún lo describe así por no llevar casi cal. A este pan se le llamaba yotlascali. Otros ofrecían unos tamales y maíz tostado llamado isquitil. Casi toda la ofrenda era de amaranto, porque lo consideraban un alimento especial. Relata Fray Diego de Durán en su crónica sobre la ofrenda de Huitzilopochtli, que la gente en esta celebración no comían otra cosa que no fuera suali con miel. Con dicha mezcla, a base de amaranto y miel de avispa o maguey, hacían un gran ídolo a imagen del Dios. Lo adornaban y vestían, de igual manera elaboraban huesos grandes que depositaban a los pies del ídolo. Además ofrendaban otros panes como tortillas pequeñas. Pasada la fiesta se los dividían para comer. El equivalente al pan de muerto como ahora lo conocemos sería el huitla tamali, que era una especie de tamal. En la época prehispánica se hacía la papalotlascali, o pan de mariposa, que era exclusivo de esta ceremonia. Al parecer era como una tortilla, a la cual se le imprimía a la masa aún cruda un sello de, en forma de mariposa. Una vez cocida, se pintaba de colores. Cuando se acerca el día de muertos, todos nos preparamos para saborear el rico pan especial que se elabora para esta temporada. Un bollo que chopeadito en chocolate caliente, leche o café es un manjar. Mm. Hay cinco tipos de pan de muerto que han destacado, incluso en concursos. El primer lugar se lo llevó el pan de muerto con cenizas de totomostle, mejor conocido como pan de muerto negro. Este postre queda con este color debido a que durante su preparación las hojas de lote se tuestan y a sus cenizas se les agrega azúcar, que es lo que lleva encima. Es muy llamativo y el sabor especiado... Desde luego que sobresale de todos los demás. No lleva ningún tipo de relleno. El segundo lugar fue para el pan de muerto rosa. Entre los 25 panes de muertos que se degustaron, este fue uno de los que también resultó original, porque aunque no lleva relleno, el color recordaba justo a los primeros panes de muerto que se consumieron en México durante la colonia pues después de que el azúcar llevaba el color rojo simbolizando la sangre de las doncellas, el rosa fue el siguiente tono predominante del pan de aquella naciente tradición que buscaba a la vista aquel alimento no fuera tan agresivo. El tercer lugar se lo llevó el pan de muerto relleno de compota de calabaza. Fiel a sus orígenes, este fue uno de los panes de muerto que no solo respetó la forma tradicional, además tenía pepitas caramelizadas y estaba relleno con nata montada y compota de dulce de calabaza. El cuarto lugar fue para el pan de muerto con toques de cempasúchil. Este pan tenía unos toquecitos del color de la flor de cempasúchil. Su sabor era muy rico, especiado y con un sabor único. Su sola presencia era original y llamaba la atención. Era como juntar el Halloween y Día de Muertos en un solo postre. Pero por último, en quinto lugar, quedó el pan de muerto a base de chocolate. Este es uno de los favoritos, porque tenía una base de chocolate y estaba relleno de un ganache exquisito. El ganache es una preparación que se compone de nata mezclada en caliente con chocolate en trozos a partes iguales. Se emplea en la elaboración de los recubrimientos de los bombones de chocolate, de las tartas y de las pastas de té o como relleno. ¿Se les despertó el apetito o el antojo? ¿Les parece si hablamos de otro tema? Por ejemplo, escuchando nuestra pausa musical acostumbrada, por supuesto hoy tenemos que escuchar La Llorona, interpretada por Chabela Vargas ya que es una de las canciones mexicanas más conocidas que se escuchan en estos días en todo el mundo. Se lo aseguro, la radio ha ayudado bastante a la difusión de esta canción. Chabela Vargas, La Llorona. Regreso en un minutito.
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clared América.
3: Aquí estamos nuevamente para recomendarle que sintonicen la primera parte del podcast. Estuve hablando del Festival del Día de Muertos en México, denominado por la UNESCO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Lo denominó Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el año 2003 espero que haya disfrutado la canción de La Llorona cantada por Chabela Vargas esta canción fue compuesta en 1941 por Andrés Enestrosa mi insigne tocayo poeta, narrador, ensayista orador, historiador gran hombre que nació en Ix Ixhuatán, Oaxaca el 30 de noviembre de 1906 y murió el 10 de enero de 2008, después de una fructífera carrera. La Llorona es una canción muy popular en México, sobre todo cuando se aproxima la celebración del Día de Muertos, pero que por medio de la radio ha llegado a todo el mundo. Dicen que esta canción está inspirada en el trágico romance de una joven pareja oaxaqueña. La historia narra que un muchacho de Tehuantepec fue a una fiesta en la comunidad vecina, llamada Juchitán, y ahí conoció a una chica que salía de la iglesia vistiendo el famoso traje regional ismeño, llamado huipil. El muchacho se esforzó para conquistar a la joven, la cual al final aceptó. Y cuando los planes de la boda iban viento en popa, los aires de la Revolución Mexicana llegaron a Oaxaca, por lo que el joven fue reclutado y enviado a la lucha. El día de su partida, mientras el muchacho se despedía de su amada, el llanto corrió por los ojos de ella, mientras los suspiros de dolor la invadían. La joven juró esperar a su novio y casarse con él a su regreso, pero él nunca volvió. Un día llegó al pueblo un exsoldado, con la misión de encontrar a la muchacha para contarle que su novio... Había muerto en el campo de batalla, pero antes de fallecer le había pedido que le prometiera que le entregaría una carta a su gran amor. Así que el muchacho llegó a Oaxaca y después a su pueblo a cumplir con su promesa. En la carta estaba la letra de la Llorona, que eso sí, no sabemos cómo, llegó a manos de Andrés Anestrosa, quien le hizo los arreglos para convertirla en prácticamente un himno para los mexicanos. Inmortalizó esta melodía todo el sentir por la mujer de su vida que escribió este joven enamorado antes de que la muerte se lo llevara. Es una hermosa leyenda. No sabemos cuánto es fantasía y cuánto realidad. Al igual que algunas variedades regionales del pan de muerto, de algunos estados como el de Aguascalientes, Baja California, Colima, Coahuila, y Chihuahua, Jalisco y muchos otros, el pan de muerto tradicional es redondo y ovalado y los hay de tamaño individual y familiar que pesan desde 60 gramos hasta 2 kilos. En la Ciudad de México y Estado de México el pan de muerto en algunos lugares es llamado hojaldra, es el pan de muerto clásico, redondo adornado con su canilla de la misma masa, espolvoreado con azúcar blanco, en otras poblaciones con azúcar rosa que recuerda el uso ceremonial del color rojo en la época prehispánica, que representa una tumba con un cráneo y varias canillas entrecruzadas que simulan los huesos. En el pueblo de Mísquic, cercano a la Ciudad de México, se realizan las despeinadas que son unas rosquitas de azúcar colorada, el típico pan de muerto con azúcar, ajonjolí y granillo. Es un pan estilizado bordado con la misma masa y una cruz en el centro. Los panes en forma mariposa, ya que se creía que al morir las niñas se convertían en mariposa. En el Estado de México hay un pan con forma de humano hecho de yema de huevo. De esta misma masa se realizan los conejos, los borregos y las finas que llevan canela. También se produce pan blanco que es una mezcla de masa blanca y masa dulce. Se realizan las gorditas de maíz quebrado, los tlascales que están hechos de maíz fresco en forma de triángulo. También se preparan gorditas hechas de maíz quebrado, aparejos de huevo, huesos hechos de masa blanca y mantequilla decorados con azúcar. También están las quesadillas, que son en forma de empanadas rellenas con piloncillo y queso fresco. En Texcoco se elabora el pan conejo con manteca, nuez, guayaba y canela. En caladillas y calaveras de mes, masa galletosa y glaciadas con puntos de azúcar rosa se elaboran en muchos estados. En Guerrero, en las ofrendas se colocan panes llamados camarones, tortas y amargosas. También hay muñecos y pan de figura, adornados con azúcar color solferino. En la región de Tixla se elaboran panes conocidos como almas, con azúcar, con forma de burros, con azúcar rosa, conejos y patas de mula, pan bordado. También en diversos pueblos se preparan tlascales, hechos de maíz en forma de triángulo. Figuras zoomorfas como de peces, perros, mariposas que son dedicadas a las niñas. En Guanajuato, en Acámbaro específicamente, se elaboran conejos, mulas, borregos y pan de canela. Almas le llaman también al pan en forma de figura humana. Los que representan a los adultos son glaciados blancos y al centro un punto de azúcar rosa. Y los de niños son todos blancos. En Hidalgo hay moriscas de harina, canela, huevo y pulque. En Xochicuatlán, bodoques. Es un pan que se regala a las personas que asistían al novenario de algún fallecido. Los tradicionales en la región de Tula son las gorditas de maíz amasadas con arena de hormiguero. Hay roscas ricamente adornadas, corazones barnizados con azúcar blanca y rosa. También se elaboran las famosas cuelgas de diferentes tamaños, las cruces adornadas con azúcar de colores y bordadas con la misma masa. También cocolitos, borregos y tortugas. En la región huasteca se produce en estas fechas el pan cocido como peluca, pan que solía repartirse en los velorios y puestos en las ofrendas de muertos. Era hecho de harina de trigo en hornos calabaceros, similar a los pambazos con una bolita de masa al extremo que asemejaba a los chongos o molotes que se hacían en las pelucas antiguas. En la Huasteca, la festividad de muertos, ya lo saben, algunos de ustedes se llama chantolo o jantolo. El pan es compañero obligado. En Huejutla se elaboran pequeños panecillos que reciben el nombre de frutas en horno, o incluso el nombre del difunto con dichos o cantos populares, o cocolitos, rosquillas, aplanadas, muñecas para las ofrendas femeninas, angelitos para los niños y para los jóvenes que mueren antes de contraer nupcias, caballos grandes para los hombres mayores y pequeñitos para los niños. En el mezquital el pan de muerto es una figura en forma de cuerpo humano completo, o cabecitas, manos, huesos y hasta pezuñas de animales. Las gorditas de maíz amasadas recuerdan el mito de Quetzalcoatl, quien penetró el inframundo para tomar los huesos precisos que dieron origen a la humanidad. También se hacen cajitas en forma de cajitas que corresponden a los féretros usados para el entierro. El pan de muerto tradicional, en muchos lugares es redondo, ovalado, se hace individual o familiar y hay desde 60 gramos hasta 2 kilos. En Michoacán hay pan de ofrenda elaborado con harina de trigo, levadura de sollo, azúcar y sal. La masa cocida lleva su toque creativo, su color. Los panes en forma de flores y calaveras pintadas con los nombres de difuntos y también de vivos, con refranes o con sentencias, hasta con bombas en Yucatán. El pan de hule, bombas son unas como calaveras literarias, eh, no se asusten. El pan de hule es parecido al pan de ofrenda, moreno, redondo, brilloso, y llevan la superficie dedicatoria al esposo, al novio o a la suegra. También hacen un pan llamado rosqueta, que está hecho con hojas de plátano, anís y piloncillo. Las tradicionales corundas no podían faltar, es un pan indígena que está hecho con masa de maíz y un punto de salsa de tomate con chile de árbol envuelto con hojas de milpa, lo cual le da color y sabor especial. Estos son de Michoacán, ¿verdad? Realza el pan de ofrenda en la rodilla de Cristo, que es un pan redondo reventado con azúcar roso, rosa que representa las heridas de Cristo. En Marabatío se elaboran distintos tipos como el pan con forma de figura humana o en forma de, de animales o de flores o de hojas. En Morelos se elabora un pan sumamente adornado con bordado de la misma masa y los brazos a los lados a diferencia de otras regiones que representan los brazos cruzados. En Ayarita hay un pan de muerto tradicional redondo, también y ovalado, en Oaxaca podemos probar las regañadas que son unos panes de pasta o jaldrada que se utilizan en las ofrendas y que representan las almas de personas o animales y así en el resto del país hay muchas, muchas panes, muchas galletas, muchas gorditas, muchas, este, hay de todo, ¿verdad?, si conoce México con sus costumbres y sus tradiciones, no olvide que la del Día de Muertos es una de las más ricas en toda la extensión de la palabra. Y hablamos de riqueza cultural, literaria, musical, histórica, gastronómica, que hoy le dimos mucho énfasis a la gastronomía, entre muchas otras. Disfrute de estos días de acuerdo a estas tradiciones Anímese a buscar las recetas para que prepare sus chichiliques, es decir, su muerto, su pan de muerto o su calaverita o su cuelga para su familia y amistades. Saborearla dentro o fuera del país le aseguro que será un deleite y un muy grato recuerdo para quienes son, se nos adelantaron. Les dejo para despedida una melodía chusca que se titula Los esqueletos chumbala, cachumbala. No se olviden, cuídense mucho y pásenla muy bien.
2: Chumba la cachumba la, chumba